0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast， 我是艾迪，我是乌马斯。时序来到了秋冬，大家是不是要减肥
1: ？为什么？对啊<笑>，减肥不是夏天的事吗？<笑>我
0: 觉得冬天应该也很想减吧。冬天就是一直狂吃啊，就不要再多吃，就趁那个包起来的时候赶快减一减，然后脱的时候就可以脱掉。哦、你因为要脱的时候再减已经来不及，你知道吗？哦，就你想要，比如说我夏天要到，我买一件 XS 的衣服，嗯，但那个时候你还在 end， 你根本就穿不下，你<笑>来不及遮啊。所以冬天是比较好，我,我,可以我的理解上，我觉得冬天比较好减肥，
1: 可是冬天美食特别多、欸，哎。哦，冬天的东西都很好吃，每冬,冬天吃什么都好吃，<笑>你不觉得吗？<笑>冬天喝喝什么也都很好喝、啊。对啊，就是比如说吃麻辣锅，或者吃一些，比如说卤味、酸菜白肉锅、哦，酸
0: 菜白肉锅，或者是泰式火锅。<笑>对
1: ，今天这集为什么聊这么多跟吃的有关的？<笑>很棒啊！对，其实吃的
0: 习惯呢，跟我们身体健康有很大的关系。嗯、那今天的主题其实是要聊的是故宫里面的一本书，叫做《饮膳正要》。嗯，然后这本书里面就讲了很多元朝时代他们流传下来
1: 的健康观念，你会发现意外的跟现代生活很相似，它有一点像是说古时候的一个食疗的专书。今天呢，在正式开始我们的主题之前呢，我们就要透过故宫小百科，先跟各位听众先介绍到底这本书《饮膳正要》是怎么样的一本书。接下来，请您故
2: 宫小百科》：古代的养生专书《饮膳正要》。在古装剧里，有个“三病四痛时”，就是宫里的太医登场的时候啦。可是你知道吗？古时候的太医呀、啊，除了医病熬药，还身兼营养师的工作哦。啊、元朝有名叫忽思慧的医生，他是宫廷的饮膳太医。不只是治病大小事，凡是宫廷内的饮食膳食都得经过它。它更撰写了《饮膳正要》，记录大量奇特美食、汤糕煎造、生活起居与饮食禁忌和各种滋补养生方法。整本书共有三卷，搭配着大量插图，以及蒙族、汉族、回族、藏族等民族的食物名称与饮膳术语。可说是一本兼具食谱、营养、医学和养生功能的小百科哦
1: 。听完了刚刚的故宫小百科，我们了解了《饮膳正要》呢，它所讲解的一些内容。那今天呢，我们就邀请到故宫的图书文献处刘世洵助理研究员呢，要来跟我们聊聊饮食养生的一些相关的有趣小研究。欢迎世洵，欢迎世洵
3: 。嗨，大家好，各位听众好，我叫刘世洵。那我呢是在图书馆现处担任助理研究员，我研究的方向啊，其实呢，呃，跟我们的日常生活其实也是有关系的，主要是以清代的这个宫廷药物以及明清的医疗史为我主要的研究方向。
0: 刚刚呢，在故宫小百科里面有提到《隐善真药》这本书的，它的撰写的作者是元代的，它的名称叫做宫廷隐善太医。那这个宫廷隐善太医到底是一个什么样的职位、啊？隐善跟太医又绑在一起，我们在那古装剧啊，还有宫廷剧里面有看到，都是快传太医，嗯、他们来就是直接下药。是可是哎、欸，下药像对症下药，下处方<笑>。对对对对对。可是为什么他这个会跟隐善绑在一起啊？嗯
3: 哼、嗯嗯，呃，其实他这个是在元代宫廷里面，他比较特别是，他有设置。是隐善太医。那在元代呢，它主要是设置四位隐善太医。那这些隐善太医，他平他平常在干什么呢？他其实呢，主要是掌管宫廷的一些饮食和药物。然后他们呃最主要的工作就是包括呃在本草书里面，然后去选一些没有毒性，而且呢他们食物或药物他们彼此之间不会相冲突的，然后呃来做相互的搭配。嗯、那呃有一点类似我们现在的营养师的概念哦。哎、oh ，志
1: 雄、欸，我有一个问题想问你，因为我刚刚有听到太医这两个字嘛，所以隐善太医跟我们一般在电视剧里面看到的太医是？同一个职位吗？还是他其实分开来的
3: ？他应该不完全是等号，嗯、可是他们的工作其实没有分的那么的仔细。嗯、那只是说，呃，在明清时代，他就是主要就是叫太医，嗯、那他就是以治疗疾病为他最主要的工作。哦、那偶
0: 尔帮大家看一下菜单上面营养会不会有一点失衡，或者是有没有没有补到的？啊？
3: 嗯，但他最主要在明清时代的太医，就还是就治疗疾病为他最主要的工作的内容、嗯嗯嗯
1: 。所以说，在这部分的话，他们就是按照他们那时候的一些是从哪个方面得来的规则，让我们有办法去做这样子的判断。就是你，我们刚刚有提到那个相生相克的那个东西嘛？对对对，對對
3: 他们其实最主要都是从自古以来所留下来的跟医学有关的典籍，嗯、那不管是《本草书》啊，嗯、或者是方书，主要从那里面去吸收它相关的知识。哦
1: ，了解。我们现代啊，有一个就是对于饮食这件事情，其实很重要，尤其是哦哦尤其是我们现在现代人的生活。<是>以前我觉得，我一直觉得食疗这件事情是现在就是当代非常重要的，尤其是未来我一起再聊一集健身嘛。嗯，健身的观念引入之后，饮、嗯、食这件事情又变得更重要了。是，对。那其实小时候爸爸妈妈就常讲一句话嘛，就是什么早餐要吃得好，午餐要吃得饱，晚餐要吃得少。嗯、那其实我们在看《饮食正要》的时候，我们就发现有一个东西，它其实蛮像的。它有说什么呃，先饥而食，食物令饱；先渴而饮，饮而呃饮物令过。食欲数较少，不欲顿而多。对，那这句话的意思是不是跟刚刚讲的早餐吃得好，午餐吃的饱是有点类似的啊？呃
3: ，对，它其实刚刚你们提到的那一段话，其实它主要的意思指的是说，嗯呃、在饥饿，就是你感到饥饿之前，就要先吃饭，嗯、但是吃的时候你不用吃太饱。就适量就可以，嗯，然后又强调说，嗯，在我们感到口渴之前就要先喝水，但是也不可以喝太多，而且，嗯、呃，他有特别强调，我们不论吃哪一餐都要少量多餐，然后都不可以暴饮暴食吃，吃的太饱，很健康的观念呢。对，可是一定大家都会想问啊，那为什么？就是为什么要做这样子的强调？嗯嗯、那其实呢，嗯，在《隐善政要》，他其实在，在呃他的书在开宗明义的时候，他就指出来说，就是呃一个人啊，他如果要长寿，而且又活得很安乐，那他最主要的这个方法就在于要顺应自然的法则。嗯，那这个其实跟呃。中国传统医学所强调的法则，就都是相类似的。嗯、那要怎么顺应自然呢？就是他强调，嗯、呃，譬如我们在饮食上要饮食有节，嗯，然后或者是起居有常。嗯、那他强调不要让我们的身体。太过的操劳，譬如不要工作不要太认真啊，或者是念书不要念得太晚啊之类的，好没有？好
1: ，对，就是强
3: 调一切都要中庸之道，所以尹站正要非常强调所谓“手中的”概念，也就是呃没有所谓的过与不及，那他们会认为说这样才刚刚好就好，好，六分饱七分饱这样，子呢才不会不要睡太久，不要睡太少，让我们的身体太过于耗损。哎，我不懂，像很
0: 容易做到一样，
3: 看起来很容易，对不对？可实际上很难哦。
1: 对啊，你自己看古人的生活，你看皇帝，他们蛮早睡的吧？对啊，皇
3: 而且他很早睡也早起哦。嗯，可是他说
1: 皇帝啊，而且皇帝吃的多哎
3: 。主要是他的公务很多，尤其是清朝的皇帝，公务非常非常的多。
0: 那里面的少量多餐，可不可以稍微提一下？他们都多餐是吃什么？餐餐吃火锅吗
3: ？当然不可能，因为餐餐吃火锅就爆饮爆食。剧集里面。
0: 会吗？我不能吃蔬菜火锅。<笑>就是那个宫廷剧里面，可能都会有些聊天的时候，两个人坐在一起，中间会放一盘锅子，嗯、或者是一些小点心，<是>那就是他们的少量多餐吗？
3: 也是类似的概念。那他们
0: 如果在吃饭的时候，桌上摆那么多道菜，有在少量多餐吗？那个吃起来也很开心哎、欸，但
3: 他不会全部都吃掉。哦， oh, 对吧？他可能就是尝几口，嗯、然后尝尝味道、嗯呃。然后我们在艺术上通常都会强调吃到七分饱就好。哦，嗯， oh, 嗯
1: 刚刚那个 Eddie 有提到说，就是吃火锅这件事情，然后我们刚刚就有聊到，就是在清朝有两个皇是两个皇帝嘛，特别爱吃火锅
3: ？嗯，其实只要是满洲人都爱都爱吃火锅的，得<锅>清
1: 朝整个风、嗯、风气都很爱吃火
0: 锅，
3: <笑>因为那个是他们其实一直都有的食物
1: 。那他吃火锅跟我们吃火锅不一样吗？
3: 嗯，他吃的火锅在满洲人，他们最主要就是以猪肉为主，嗯，嗯嗯然后会加一些，譬如说像酸菜，就是这个是他们最主要的一个。配菜，或是它火锅里面的食材。那在这
0: 本书里面，其实它有提到，它把食物归成四性五味。嗯，有没有请师叔帮我们介绍一下，什么是四性五味呢？哈
3: 、呃，所谓的四性五味，其实它都是强调是食物的特性。那四性指的就是说，这个食物它有寒、有热、有温、有涼这四种的性质。譬如我们都知道，呃，有些像西瓜。它就是属于
0: 热量，这跟温度有关吗？还是的属性、嗯？主要跟
3: 这个食物本身的属性会有关。因为在中医里面，它会强调所谓的阴阳会互补，阴阳、嗯、会对立，阴阳、嗯、会相克，阴阳、嗯、会调和。嗯、所以，像我们说在夏天的时候要吃西瓜，嗯、因为夏天很热，嗯、所以要用寒的食物去调和它，嗯、所以夏天要吃西瓜。嗯嗯、那还有譬如说，呃，像我们知道，嗯、呃，像有些空心菜会加姜去炒。嗯或是加辣椒、哦啊，
1: 因为空心菜是寒，因
3: 为空心菜是比较属于寒凉，嗯、这样吃下去可能对身体不是那么好，哦、所以就要加一些姜或者是辣椒这种，去让它的凉性没有那么明显。其实这个就是呃，跟食物的寒热温凉这种。四种的特性,性有啦，就
0: 像有一些呃，小时候有听过什么芒果吃多会上火会燥热这样子，對對對對
3: 對就类似的。还有奶鸡、荔
0: 枝、荔枝、奶鸡<枝>哦，奶、like, 枝那些都是
3: <笑>
0: 也是热啊，对
3: ，是偏热的。对，那四
0: 性是刚刚说到这个寒、热<量>、温、凉，但是在《影膳正要》里面还有提到所谓的五味、嗯
3: 。是，那这个五味呢，其实它指的是说，就是食物里面它呃会含有的一种呃一种就口感五种的口感。口感或是味道呃
2: 、嗯啊，味味道，那就
3: 是呃，有酸苦甘辛咸，嗯，这五种。但是我们都知道，其实这些东西，可以直白的翻
0: 译成酸甜苦辣咸吗？甘是属于甜酸甜
3: 苦辣咸，
0: 有点类似这样，比较好理解。类似啦，嗯，也是可
3: 以。那呃，我们都知道，其实这些东西啊，吃多了的话，嗯、其实也是会对身体造成负面的影响的。
1: 你说单一项过量摄取，
3: 对，就都会对身体造成不好的影响。嗯、比如说吃的太苦吗？对，或者像我们现在的生活，好了没有？古
0: 代的人如果吃的太苦，它里面有什么记载或什么样的症状
3: ？嗯，譬如说像苦本身啊，就是嗯，你这个食物里面它的苦性比较多的话，那呃，其实苦本身它可以泻火，泻火哦，像譬如苦瓜或者是黄连，就是他们当你今天我们
1: 上火，我们爷爷奶
3: 奶他都会说你上火的时候就要吃苦瓜，要吃黄连这种含有苦味的食。物。食物或药物，<對>它主要是可以泻火。嗯、那可是呢，呃，如果我们这种含苦味的食物吃多的话，然后也会容易有呕吐的情形会发生。好像
0: 可以理解，对，嗯、所以都不能
3: 吃太多。嗯、那像譬如我们酸性的话，嗯，那酸、呃，那酸性的食物呢，它主要是可以收敛。嗯、那譬如说，譬如说我们都知道的梅子，因为它就是有酸性，嗯、所以。古人会有一句话叫做“望梅止渴”，
2: 对，因为你
3: 看到梅，然后它是一种。就是你
0: 有一种刺激，就
3: 是它可以收敛你的一些精液，口中的口中的那个
0: 津液，一个三点水在一个绿，对对
3: ？没错。所以因为它有收敛的作用，所以旺梅可以止是的，就就它就是这样的一个概念。但是，所以它其实
0: 还是有一些那中医跟这个概念在里面。对
3: 对对，有的。但因为它正是可以收敛，所以如果吃太多的话，那这样子。小便就会很不顺畅
2: 因为都被收回来了。是的
3: ，哦，原来是这样。嗯，所以它就是很有趣，就是你适量的话，那心呢？心
0: 应该就是辣吧？吃太辣会心就是
3: 呃，如果各位爱吃辣的同学，听清楚了，这个很重要这个
0: 很重要。好，因
3: 为啊，其实这个心它的。气味它会往上升，是比较像一种熏蒸的那种感觉、嗯
1: 、啊，就是熏
3: 蒸，就是那个气、嗯、在你体内会有那种就有就辣到头皮发麻
0: 没错，所以，如
3: 果我们从正面的角度看，这样的一个熏蒸呢，它可以散寒，可以发热，所以冬天就会吃一些稍微比较辛辣的食物。但是，如果你吃太多的话呢，那你会使就是整个气都往肺里面走，嗯、那你就会觉得有那种。火烧心的感觉
1: 啊， oh, 会修心。
3: 嗯，所以气急公所以腥味太重的食物也不可以吃
1: 太多，会会有很
0: 那个郁结的感觉。是、嗯，好，那我想问，吃太咸呢？
2: 吃太咸我想要先插个话
0: ，是因为我觉得台湾人蛮多很咸的东西，比如说很喜欢爱点的咸水鸡或卤味，<是>应该都是偏咸的。嗯、那吃太咸会怎么样？
3: 吃太咸的话呢？因为呃，咸它会使我们胃里面的一些，就是胃里面的汁液会变少，那就是胃酸吗？嗯、然后如果这些胃里面的。失液若变少的话，它进一步会导致我们的咽喉会比较干燥,哦,燥、嗯、哦，所以就会很容易会口渴。想一直喝水
0: 原来是这样。对
3: ，所以你一直吃咸的，你会一直要喝水。哦，对。對但是其实含咸的食物也不是没有好处哦、喔，就譬如说含咸的食物，它可以软坚，就是使坚硬的东西变软。嗯，那譬如说，呃，像有些人在脖子上会长那种淋巴结，嗯、它叫做瘰疬，就是一颗一颗的。嗯嗯、那这些东西呢，呃，就是中医就会提醒说，可以吃一些含咸的素，可这个咸它最最好是天然的，嗯，天然的咸是什么
0: ？天<然>海水
3: 。对，就是长在海里面的东西，譬如说像昆布。哦
1: 哦， oh,
0: 嗯、味噌汤
3: 类似，所以就会说要多吃昆布， oh, 然后这样可以消除这个裸力，就是使它变得比较软、嗯。这个
1: 概念好像有点像是它不是直接去摄取一个被萃取出来的东西，对，它
3: 是强调要去吃天然的，然的慢慢调养，在日常生活
1: 中的食、嗯、呃饮食摄取
0: 上面去做改善。是,是的，这还蛮,蛮符合。像这样，还有我们上个单元讲的叫做“先饥而食，食无令”嘛，就是你要、啊、适量、少量的多多餐，然后中庸的去取用
3: 。是。
1: 嗯，这蛮有趣的。哎、欸，我也我刚刚有一个问题想要问一下，像是我们刚才讲到的酸、苦、甘、辛、咸这几个东西啊。嗯，<咳>那如果因为你知道，呃，我们在一般在饮食的时候，它是会互相。搭配的，它有时候不太会只是单一的去吃對對對酸辣汤的，对啊。
3: <笑>那这个东西它
1: 会有互相搭配，会有就是意外嘛、啊？禁忌,禁忌或者是说更适合的搭配，嗯嗯比如说咸蛋苦瓜，它是咸跟苦在一起嘛。嗯
2: 哼,哼。或者
1: 是说你刚刚讲到的酸辣汤
3: 。嗯嗯嗯。那其实这种饮食的禁忌啊，其实还蛮多的。嗯、那因为嗯，其实食物它们彼此之间它可以有相互。辅佐的功能，可是也可能会有相背，嗯、然后或者是相克、相反的功能。嗯嗯、有没
0: 有什么口诀啊？比如什么东西可以配什么，什么东西就不要配什么？嗯，性寒跟性热的不要配在一起，这样吗？嗯
3: 、呃，这也未必。哦，真的、哦？嗯、对对对对对。嗯、那呃，我们比较常见，就是我们在热炒店都吃得到的，嗯，像吃过。辣炒猪肉，嗯，有嘛<嗎>？有。那你单吃辣炒猪肉都不会有什么事，嗯,嗯，就是很平安。好，那也偶尔会点个炒螺肉，对，对，这也很 OK。嗯，好，那如果我们今天呢，把这个嗯猪肉塞进田螺里面，嗯,嗯，就会有一道新的菜色叫做田螺塞肉
1: 。哦、嗯，没吃过。对，那如果
3: 吃了田螺塞肉的话呢，会发生什么事？就是医书上就会记载会掉眉，就你的眉毛会掉下来。啊就所以跟蜡笔小新一样，你看我的，就只有半边美。你觉
1: 得我在担心吗？哎，欸
3: 、<笑>
2: 应
0: 该是不需要。我還因為我还又纹眉了，所以我应该<笑>没有了。可是，可是如果照你来说，我两边都有刺的话怎么办？
2: 就是比如说，我这道菜是吃猪
0: 肉，然后再来吃螺肉，没差吗？
3: 我觉得如果你是分开吃，嗯、然后有相隔一些时间，应该还好。嗯，对。然后，呃，猪肉跟螺肉其实他们在一起吃，那螺肉是小
0: 小的那种小珠类，對對,对对对对对对，小的那种。哦，小聚蕾就小聚磊这么厉害哦
3: ？就他，但是我觉得他那些一定会造成身体负面影响的，大部分都是你的量吃的太多。对，其实你不小心吃到应该是还好。我知道
1: 这件事，比如说菠菜跟豆腐，大家都说会结石是的，是的。可这个都是过量摄取后会产生的
0: 。是，就譬如说
3: 像养乐多，它不能跟培根，然后最后医疗报道都
0: 会出来说，哦，那你大概要喝三万罐就会有结石。大概那个摄取量，它都会弄得很夸张这样。嗯，对，其实原理上他们是会有相悖是这样子、
3: 嗯點點。然后另外是说，因为像猪肉跟螺肉，它、嗯、们本身的这个食物的特性都是属于凉性，嗯，或是寒性，嗯、所以寒上加寒，凉上加凉。然猪肉是寒啊。是的，然后这样它对肠胃的损伤就会非常大。那刚
0: 刚提到的这个是一般日常生活当中的饮食禁忌。那如果是生病的时候，不晓得这本书里面有没有提到生病的时候他会说，哎呀，要补什么，或是说什么是禁忌？
3: 这个哈、哦，是因为呃，我们刚刚有提到食物里面它有所谓的四性跟五味嘛，對,对不对？那其实呢，有一个很有趣的地方是呢，这些食物的五味啊，其实它有它相对应的五脏。就是肝、心、脾、肺、肾这五脏，嗯、然后也会有它相对应的五行，就是木火、火、土、金、水。对。那我们在这里先有一个很简单的观念，就是说，就是在中医典籍的里面，它的一切都是跟阴阳五行是密切相关。是。所以，当我们再去衡量说吃什么食物会伤什么。丈夫的时候，都要从阴阳五行的角度去考虑
0: 。然、嗯、后、哦、也就是说，如果是这五个心肝脾肺肾，它相对应了这五种
3: ，这五行就是木火土金水。然后它
0: 就可以什么土什
3: 么克什么什么克什么，它、哦、们之间会相互影响的。对，那比如说我举个例子，嗯，那像呃我们有提到说酸苦甘辛咸这五味。嗯嗯会对上木火土金水这五行，嗯、然后会对上肝心脾肺肾<對>这五脏，嗯、哦，这个我们这概念先有之后呢，嗯、那在五行里面呢，它会有一个相克的原理，嗯，譬如说木会克土，嗯、因为这个树会长在土里面，所以木克土、嗯嗯，然后土会克水，是因为水来土淹，对，好，那再来呢，水可以克什么？火水克火没有错，那火克金，火克金，因为火可以融化金。嗯然后金会克木，因为我们的斧头都是用金做的，可以去砍树。嗯。所以这五行之间它们会有相克的关系。那在这样的理解下，那我们来看哦，我们刚刚说这个酸，嗯，它不是会对应到五行里面的木，嗯，然后它会对应到我们五脏里面的肝。肝，嗯。好，所以适量的酸其实它对肝是好的。哦， oh, 因为酸会堆到肝。嗯，好，那我们刚刚又有提到哦、喔，这个木克土哦、喔，嗯，那土它对应到的五脏是脾。嗯，好，那所以如果酸过多，就会伤害脾。哦、oh, 所以这个饮食正要里面就会说，如果你今天是在脾方面的病症的话，就要进食含酸性的物质、欸。懂。可是我这里有一个小
1: 小问题， oh, 就是。那咸就是对水，然后对肾吗
3: ？咸就是对水对肾，对，可是太咸
1: 不是对肾不好
3: 吗？嗯，但是适量的咸，它对肾是好的。好所以在中医的饮食里面，它没有说什么不能吃什么不能吃，它一定是强调不能过量，適量
0: 都是适量，嗯、適量一个调和的概念。对，因
3: 为在中医里面非常重视所谓的调和。
0: 所以呢，可以反过来，比如说刚刚是说，假设你的肝不好，那我们是不是就可以有一点适量的木？来补它，还是说它有一个相克，不是有一个相生吗？对，比如说金生水嘛。那如果你水这边水是针对肾，那你可不可以补一些金的东西？可以，可以的。哦，也是可以这样补、哦。
3: 嗯，中医它很特别，的是说它其实不单只是医学或是疾病，其实它背后跟宇宙的思维，嗯、跟古时候的人，他对于整个他的宇宙观，嗯、或是他的天地观，或是自然观，其实都是密切相关的。
1: 听起来像是一种生活之道。对
3: 啊，嗯、这里是
1: 寻刚刚提到自然观。管啊，那我们知道说，你这个对应里面还有一个叫五季嘛，但我们一般理解当中是四季。那所谓的五季是哪五季啊、嗯哼
3: ？它的五季最主要是我们都知道四季里面就是春夏秋冬。嗯、对，那在五季的时候，它就是多了一个叫做长夏，就是夏的地方，它夏之后多了一个长夏
0: ，是今、嗯。是很常常常常迟到的长，
3: 不是不是，是很长的长
0: ，对哦，就是长度很长的长，可能只是说
3: 可能时间会比较久
0: 哦，就很热的意思吗？嗯
3: ，应该说这个阶段可能持续的比其他的阶段就稍微，它被特别
0: 归类出来，对，是因为在这边是特别酷热还是
3: ？呃，其实有一种说法啦，是说因为在中医里面，它其实是有它的一套的理论，那都是会对应到五，不管是五季五。五方五味五脏，嗯，所以他希望可以在有一个五季，所以才会多一个长夏。所以在
0: 长夏里面是也是有什么东西能吃，什么东西不能吃
3: ？嗯，譬如说在长夏的里面，因为呃它对应到的这个五五色，主要是黄色，所以有的时候就会说有这我们红黄绿蓝
1: 青
0: 黄呃，它最
3: 主要是对，就是青红黄白黑。
0: 青红黄白，青是什么颜色？青是绿。青红黄白
3: 黑哦，黑哦嗯，然后所以像如果今天是冬天的话，嗯、那就要多吃一些黑色的食物哦。
1: 是、嗯，雄有没有推荐？就是说，如果台湾人他在冬天，他应该适合吃些什么？<者>黑的，嗯,
3: 嗯哼，呃，那呃，譬如说在冬季的时候啊，嗯、那就是我们今天所处的季节，因为它其实是比较。嗯，比较偏寒，嗯，那所以我们其实是需要多食用那种热的食物来做调节，嗯，然后然后，可以吃红
0: 的东西可以吗？红的听起来感觉麻辣锅
3: 嗯，但那又太过，要中庸，要庸，小辣，微辣好了，微辣，对，但都只能吃一点，知道吗？就不能吃太多。嗯，所以我们要吃一些热的食物来调节，可是你也不可以太夸张，就是每天吃烧烤，嗯，或者是炸甜不辣，这个都太过。所以颜色来补的话，比
0: 较冬天真的是补黑,、嗯、黑色、嗯、哦。那我刚刚提红色是有用的吗？嗯
3: 、红色的话，它最主要就会在夏天。夏天夏天要
0: 补红色的东西，就是
3: 你可以多吃红萝卜、麻辣锅、哦、麻辣锅，因为它太它太过。嗯，
0: 对，还是它这个红色是指圆圆形它的食物是红色，紅色是
3: 说它存在在大自然的时候，哦哦、它本来长出来就是对对对对,對
0: 哦,哦。所以黑色的话，可不可以说是？香菇
3: 、香菇啊，<帶>黑木耳、黑木耳、海带<帶>，
0: 嗯，还有什么是黑的？黑豆、
3: 嗯、黑枣、黑豆。哦，嗯，
0: 所以他说补黑的在冬天可以有什么样的帮助
3: ？呃、嗯，补黑的话，因为呃最主要是他们在中医里面会强调，他都要跟大自然是要调和的，嗯，对，所以他就会认为说，因为在这个时候他的五季刚好对应到五色，然后冬就是对应到黑，对、嗯，所以他们会用这样的一个。逻辑来跟大家讲说要吃黑色的食物，嗯嗯，嗯那春天的话，我们可以多
0: 讲几个春天是什么颜色吗、啊
3: ？春天就是要吃绿色
0: 哦，因为万物发芽了、嗯，是没错，绿的真的太好举例了。那夏天非
3: 常的多，<色>那夏天就是红色。
0: 然后尝下呢？
3: 尝下是黄色，黄色是、嗯、芒果，芒果，然后或者是有一些，怎么办？没有黄色
1: 的肉，啊，小玉西瓜，
3: 小玉西瓜，香蕉，或者是有一些黄色的甜椒。那个也可以
1: 哦，欧美天椒是西洋人在吃。发现这
0: 样的四季五季里面，只有冬天可以吃到肉而已
3: 。也红肉，对啊。
0: 可是黄色没有肉，是黄色的啊。嗯
3: 嗯，黄绿。那因为它那个，你可以配一些其他非黄色的的东西哦。对啊，多吃这个颜色。对，它并不是说你整个冬季都一定要吃黑色，没有啦，这样也太惨了
0: 。黄萝卜可以吗
3: ？也是可以啊。秋天最主要是白色，白
0: 色,白色的食物很少哎
3: 、欸，还好、啊。金针菇、金针鱼
0: 打、啊、算白色，魚,鱼肉是白色的，
3: 嗯、鱼肉、鸡肉、熟
1: 肥鸡。<笑><笑>不行不行，我觉得这个会会会超出那个师寻的理解范围。好像<笑><笑>在,在搜寻，正还
0: 搜寻，
1: <笑><對>
3: 被你发现
0: 对对对对，哦，反正就是食材都选这些颜色就对了。嗯嗯、然后我
3: 们会发现，你在中医里面，他常常会跟你说，秋天要吃白色的食物可以润肺
1: 哦，嗯
0: 、因
3: 为这个时候它对应到的五脏就是肺，所以会说秋天吃白色的食物可以润肺。哦、所以呃，嗯、以此类推的话，那在春天就要吃绿色的食物就。可以。可以养肝。
0: 哦，真的很养生，四季都有这样子的概念。对啊
3: ，所以像冬天就可以吃黑，多吃黑色的食物就可以养肾。
1: 适量啊，适量
0: ，就
3: 适量。哦，我
1: 想到了一个，芝麻也算吗？
3: 芝麻也算，
1: 对。哦，嗯，哎，其实总结来说，其实像我们刚刚在小百科听到尹善正要跟那个世群跟我们聊到的一些饮食相关要需要注意的事情啊，他其实在讲的都不是一个什么特效，像药类的东西，它有点像是说你在日常生活中的一个调理。那每个季像你刚刚讲的五季，每个季节里面，它应该吃些什么？你适合吃些什么，但不代表说你在那个季节里面不能吃什么。对
3: 对，没错。它就只是一
1: 个你你一样还在过你一样的日常生活啦。那这个只是一个呃参考或者是参考参考，嗯，一个对生活基础的观念啦。嗯，而且我刚刚
0: 听完《养生真要》，还有刚刚世群的介绍，就会觉得其实从古代元朝对不对？元朝流传下来到现在，很多观念跟现在是一直一样的。早睡早起，吃东西要均衡，然后不要加班，嗯，不要加班，不要加班。
1: <笑>
0: <笑>好，然后不要吃过量啊！ Oh, 而且我觉得他讲得很酷，就是什么先饮，然后就是要在口渴之前先喝东西，嗯、就是因为我们现在人也会说，如果等你口渴再喝，其实你身体是缺水的讯号了，没错。所以办公室放水，然后沾一口，沾一口，本来就之前就有很多人在提到这件事情。我刚听到对对想说，哇，真的是从古代就有意识到这个状况，
1: 对
3: 对。然后刚刚呃，就是你有提到要早睡早起，早起好，可是啊，在古代的。医书里面呢、啊，他们是说要多睡吗？不见得要早睡早起，什么意思、欸？他说可以
0: 尽量睡，是不是？因
3: 为啊，就是我们刚刚有一直强调说，这个中医里面它非常强调要与自然要相互的调和，哦、所以呢，嗯，古时候其实就会强调说，我们的日常作息要跟太阳日出日落要相呼应，所以有所谓的日出而作，所以冬天就会睡比较久。对，所以冬天你看哦、喔，因为太阳比较。晚升起，<對>所以在艺术里面会强调，在冬天就要晚起，嗯、然后因为太阳在冬天比较早日落，嗯、所以我们就要
1: 早
0: 睡早
3: 睡
1: 早睡晚起，是的，所以夏
3: 天
0: 其睡的比较少了，就刚好冬天睡的比较多。然后今天非常谢谢世寻，嗯、但是在放你走之前，我们还要进入今天的故宫给问吗？比武招亲，故宫给问吗？
1: 今天问的问题是，想要问一下世寻啊，就是我们今天聊了那么多食疗跟食物有关的东西，那你有没有自己就是？自己为自己设计的一个健康小菜单、欸。嗯
3: 哼,嗯哼，嗯、呃，其实是有哎、欸，但但是其实还蛮简单，没有那么的复杂。那譬如说，像在早上的时候啊，然后有的时候会吃燕麦，嗯，哦，那有的时候会吃五谷粥，嗯，那五谷粥的话会看季节，氣<節>那呃，如果今天是秋天，嗯，那因为要吃白色的嘛，嗯、所以可能会加入一些像白木耳。或是山药，哦、这样山药，好不好、哦？因为是白色，然后可以润肺这样。嗯、那如果在冬天的话呢，那可能就会嗯，呃、伯伯黑木耳粥。哦，这个是早上、啊、早餐，<笑>所以可能是这个、嗯嗯、黑木耳加上大枣、嗯、去做一些这个黑木耳粥。嗯，嗯那中午没有办法，因为在在故公要上班嘛，嗯、所以就只能吃便当。嗯、对，那晚上的话呢，就是我们不是都会有主食嘛？嗯、那我主要是吃炒米哦，嗯、对，就是炒米，然后有的时候会配豆腐，然后在青菜类的部分，可能就是炒芦笋。然后或者是烫芥蓝菜，嗯，对。那如果是冬天的话呢？因为我们刚刚有。一直提到就冬天要吃黑色的食物，所以有时候在冬天可能就会炒芦笋加黑木耳，嗯，然后那在肉类的话，主要就是清蒸鲑鱼，然后配上一些红色的甜椒。我觉得你这个鸡汤
0: 跟现在的健身菜单差不多，对啊，对，但是它这个量都很小， <D GI S 2> 但是量都很小，对，就是
3: 量都不多，就是不会酿一大盘或一大锅、嗯
1: 。难怪你看起来就是容光焕发
0: 的感觉。<笑>那那你这样子吃怎么吃的这么健康。尝小配饱的话，那你看同事如果说想要吃大餐啊，嗯、或者他们有时候吃的太过的时候，<是>你内心会不会觉得哇，真享受？有点羡慕。嗯，
3: 其实会耶。所以当然，如果同事要有聚餐，我也是会去的
0: 。好，今天非常谢谢诗群分享了很多。跟研究上还有自己生活上的小配博，对
3: ，谢谢，谢谢世寻
0: ，谢谢世
1: 寻。那这期节目结束之后呢，如果喜欢我们的国立故宫博物院的 Podcast， 也不要忘了到故宫博物院的脸书粉丝专页按赞，也可以回馈你的想法，并多多分享我们的节目。如果喜欢的话，记得在 Apple Podcast 上面呢给我们五星的评价哦。感谢大家，谢谢大家，然后就跟大家说一声拜拜了。我是 Adi， 我是乌马世寻，跟大家说拜拜，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。谢谢拜拜